0: Ja, auch von meiner Seite wünsche ich allen Gottes Segen in dieser Morgenstunde. Möge der Herr uns nah sein und segnen. Wenn wir uns in dieser Welt die heutzutage umschauen, dann stellt sich die Frage, wie sicher alles ist. Und die Frage an uns stellt sich auch, lebst du sicher? Hast du in deinem Leben Sicherheit? Und wenn du diese Sicherheit hast, auf was hoffst du dann in deinem Leben? Was ist deine Hoffnung? Und wie sieht diese Hoffnung dann aus in deinem Leben? Wenn wir die Welt betrachten, dann finden wir, dass die Welt, die baut ihre Sicherheit auf ganz verschiedene Dinge auf. Einer baut das auf das Materielle, auf das Geld, das er verdient. Die andere vielleicht auf seine Beziehungen. Dass, wenn ich diese Beziehungen habe, dann bin ich sicher in dieser Welt. Dann ist mir alles erlaubt, dann bin ich frei von allem, ich bin sicher. Und so finden wir, dass die Menschen verschiedene Sicherheiten in ihrem Leben aufbauen. Aber wenn wir dann äh, tiefer gehen in diese Sicherungen, dann werden wir feststellen, dass diese Sicherungen, die äh, sind nicht lange und irgendwann äh, sind diese Sicherungen auch aus und irgendwann äh, ist das nicht mehr sicher, was die Menschen für sicher gehalten haben. Das Geld geht irgendwann mal aus oder es wird bankrott oder es wird in angemeldet und alles ist weg. Die Banken gehen pleite und das Geld ist weg. Und wo ist dann die Sicherheit? Die Beziehungen werden zerstört. Wo ist dann die Sicherheit? Auf was bauen wir dann, wenn alles kaputt ist, wenn alles untergegangen ist? Wo ist unsere Hoffnung? Und gerade dieses, war mir in den letzten Tagen so wichtig, wo ist unsere Hoffnung? Auf was baut sich unsere Hoffnung aus, dass wir sicher können leben in diesem Leben? Wollen wir kurz betrachten diese Aussage, was ist Hoffnung? Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann werden wir feststellen, dass die Bibel sehr viel von Hoffnung spricht. Auch gerade im Alten Testament die Propheten haben oft dieses äh, erwähnt, die Hoffnung, dass es wird einmal etwas besser sein Im Neuen Testament, besonders in den Briefen, wird auch sehr viel auf Hoffnung äh, betont. Hoffnung auf das ewige Leben, Hoffnung auf etwas Besseres, das uns erwartet. Was ist dann eigentlich diese Hoffnung? Ich habe so eine Differenzierung herausgefunden, was ist Hoffnung? Die biblische Hoffnung ist die zuversichtliche Erwartung dessen, was Gott den an ihn Gläubigen in seinem Wort zugesagt hat. Ohne Christus haben die Menschen keine wirkliche Hoffnung. Durch Jesus Christus bekommt der Gläubige eine herrliche Hoffnung. Also Hoffnung, vielleicht einer der anderen wird sagen, naja, das übersetzt man vielleicht. Ja, ich hoffe, das kann. So kommen vielleicht. Aber die biblische Hoffnung die definiert sich ganz anders. Die sagt eine zuversichtliche Erwartung. Oder eine andere Stelle, die sagte ein Vertrauen. Ich vertraue, dass das und das, Gott wird das und das einhalten. Und das nennt die Bibel mit dieser Übersetzung dann Hoffnung. Auf was hoffen wir? Wenn wir betrachten, dass die Gläubigen, die hoffen auf sein Wort, auf die Verheißung, die Gott einmal den Menschen gegeben hat. Und wenn wir dann in Römer lesen, Römer Kapitel 8, Vers 24, da sagt Apostel Paulus zu der Gemeinde in Rom solche Worte, 24 und 25 lese ich. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf, die, auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf mit Geduld. Apostel Paulus erklärt dieses Hoffnung auch. Und er sagte, so warten wir darauf mit Geduld. Also nicht, dass wir uns bekehrt haben und dann ist alles erledigt, dann haben wir den Himmel schon erreicht. Aber die Heilige Schrift sagt das auf Hoffnung. Warten mit Geduld auf das, was einmal der Herr Jesus zugesagt hat. Er gibt uns das nicht gleich, sondern er hat es uns vorbereitet. Und äh, dieses werden wir eines Tages erreichen. Genauso wie der Bauer, der den Samen ausstreut auf das Feld und er wartet mit Geduld. Es ist ja nicht so, dass der Bauer ausgestreut hat, heute ausgestreut und morgen erntet er. Er muss warten mit Geduld, bis der Samen durchwächst, bis der Samen Frucht bringt. Und dann irgendwann im Herbst kann er die Ernte einfahren. Er wartet mit Geduld, er hat eine Hoffnung, eine Überzeugung, dass das etwas bringen wird, was er ausgestreut hat. Und die Heilige Schrift sagt auch, dass die ganze Natur und die Menschen, die warten auf eine Erlösung von dem sinnigen Falle. Aber das kommt nach irgendwann mit dem, da der Herr Jesus kommen wird und das alles erlösen wird. Aber wir müssen uns in diese Hoffnung auch, äh, reinsetzen und wir müssen auch irgendwie uns etwas tun, diese Hoffnung oder stille sein. In Psalm 62, den sechsten Vers, da sagte der Psalmist David solche Worte. Aber sei nun still zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Also, der, König David, der hatte auch seine Hoffnung auf Gott gesetzt. Er hoffte und er wusste, und diese Hoffnung war an ihm als der Glaube an Gott. Er wusste, dass wenn er zu Gott betet, Gott wird ihm erhören. Und darum sagt er auch in diesem Psalm, darum sei meine Seele stille vor Gott. Denn er ist eine Hoffnung. Also Gott ist die lebendige Hoffnung in, und diese lebendige Hoffnung, die bringt dann uns das ewige Leben. Oder wenn wir in Sprüche 24 lesen, den 14. Vers, da sagte der weise Salomo solche Worte, so ist Weisheit gut für deine Seele, denn du wenn du sie findest wird dirs am ende wohl ergehen und deine hoffnung wird nicht umsonst sein er sagte gut wenn du diese weisheit hast von gott und dass diese weisheit wird am ende deine hoffnung nicht zu schande werden lassen oder nicht umsonst sein lassen du wirst das erreichen was gott dir versprochen hat wenn du das bis ans Ende hältst. Es ist wichtig, dass man nicht am Anfang die Krone bekommt, sondern am Ende. Und das Gleiche sagt auch hier dieser salomo dass am Ende wird es dir wohler gehen, wenn du deine Hoffnung bis ans Ende gehalten hast. Wenn du deinen Glauben bis ans Ende festgehalten hast. Wenn du dein Vertrauen auf diese Verheißungen nicht beiseite geschoben hast, sondern du glaubst an sie. Der Satan ist ja so lustig, dass er versucht dieses Vertrauen, diesen Glauben irgendwie äh, klein zu machen, irgendwie zu vertuschen und sagen Na ja das ist ja nicht so ganz ernst. Du musst ja das nicht immer so äh, ganz genau nehmen. Du lebst ja einmal und dies und jenes kannst ja du mal im Leben auch ausprobieren. ist ja nicht so schlimm. Aber mit diesem Gerade wird unser Glauben geschwächt. Mit diesem Gerade wird unser Vertrauen, unsere Hoffnung immer kleiner auf Gott. Weil wir bauen auf etwas ganz anderes. Wir bauen auf das, was die Welt uns anbietet. Was sie uns vielleicht auch irgendwie so rosig macht. Aber das Ende, und darum sagt auch Salomon, dass am Ende, wird es dir wohler gehen, wenn du deine Hoffnung bis ans Ende festgehalten hast. Wir können von uns selber aus das nicht machen, weil wir irgendwie schwach zu diesem sind und wir äh, haben nicht die Kraft in diesem. Aber eins ist sicher, dass Jesus sagte, wenn wir in Matthäus 28 lesen, äh, am Schlusse des Kapitels, wo Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal spricht und der letzte Vers da, der sagte, Jesus sagte zu seinen Jüngern da ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also wir haben einen der mit uns ist und der uns diese Hoffnung immer groß macht. Und wir haben dem der uns auch begleitet in unserem Leben auf all unsere Wege. Diese Hoffnung ist wunderbar und wir haben oder wir können diese Weisheit bekommen, da Jesus sagt ich bin bei euch. Nur wir müssen Glauben, wir müssen mit ihm in Verbindung stehen. Wir müssen uns an ihm wenden in aller Lage unseres Lebens. Und dann wird diese Hoffnung auch nicht zu Schande werden eines Tages, da wir erreichen werden das, auf was wir so hoffen. In äh, Matthäus 11, da sagte Jesus, äh, kommt hier zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Das sagt auch aus, Jesus sagte auch, kommet hier zu mir. Also wir müssen uns zu ihm wenden. Wenn wir ihm vertrauen wollen, dann müssen wir uns zu ihm wenden. Wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben wollen, dann müssen wir uns zu ihm wenden. Dann müssen wir mit ihm kommunizieren und sein Wort hören. Und das heißt nicht nur, dass wir sein Wort hören, was er zu uns sagt, sondern das muss auch außer, Erlebt werden. Das muss auch äh, in die Tat umgesetzt werden, dieses gehörte Wort. Darum ist es das wichtig, dass diese lebendige Hoffnung, die das Wort Gottes uns gibt, wir auch fest in unseren Herzen haben und dass wir dem dann auch nachkommen. Das andere ist, die Hoffnung ist, dass äh, ohne Christus gibt es diese lebendige Hoffnung nicht. Die Menschen äh, haben das nicht. Und wenn wir in die Welt hineinschauen, dann würden wir auch feststellen das und würden wir auch sagen, das stimmt ja, ja. Die Menschen, die an Gott nicht glauben, die haben ganz äh, wackelige Hoffnung und keiner kann von ihnen genau sagen, was passiert. Was morgen wird sein. Und wenn morgen auf einmal alles zusammenbricht, dann ist ihr Leben ein äh, Chaos, dann ist ihr Leben auf dem Boden weil sie keine lebendige Hoffnung haben. Sie können nicht auf etwas sich stützen in ihrem Leben, weil die echte Stütze, die echte Hoffnung ist nur in Gott und nur Gott kann diese ewige und lebendige Hoffnung und Stütze uns geben. Wenn wir in Matthäus 7 lesen, wo Jesus das Gleichnis erzählt von dem Bau, des Hauses. Ihr sagte da, einer baute auf dem Felsen das Haus Bestand, der andere, der baute auf dem Sand. Und wir wissen, dass dieses Haus, das hat keinen Bestand. Das Gleiche ist auch, wenn wir in der Welt leben und ohne Gott unser Leben führen, dann bauen wir auf Sand. Dann haben wir keine lebendige Hoffnung. Diese Hoffnung ist das Fundament unseres Lebens, unseres Glaubens. Und wenn die Hoffnung nicht da ist, wenn dieses Vertrauen, dieses diese zuverlässige Vertrauen nicht in unserem Herzen ist, in unserem Leben ist, dann ist alles umsonst. Dann sind wir auf dem Sand. Und das wird nicht lange dauern, dann wird der Sturm kommen und dann wird alles zerstört werden. Weil es fehlt an diesem lebendiges Vertrauen, an diesem Festhalten, an diese zuversichtliche Erwartung, dass Gott uns einmal geben wird. Das fehlt dann alles. Und dann kommt es so, dass wir zugrunde gehen. Auch im Alten Testament haben die Propheten auch oft gesagt von diesem, dass Gott der richtige Fels ist. Und wenn das nicht so ist, dann wird alles vergehen. Und wenn das Volk Gott verlassen hat, dann merken wir, dass irgendwann die in Schwanken kommen, irgendwann kommen die in größeren Not. Irgendwann sind die von den Feinden bedrängt, irgendwann sind die geknechtet und es ist alles dahin. Und so merken wir, dass diese Hoffnung auf Gott, das ist eine echte Stärke. Das ist ein Fels, auf dem man bauen kann. Auch in schwierigen Zeiten, wenn wir dann die Glaubenshelden betrachten oder Biografien lesen, auf was boten dann die Geschwister? Boten die auf etwas, was in dieser Welt ist, auf Beziehungen zu den Obrigkeit oder auf das Reichtum? Keiner von ihnen baut auf das. Keiner baut von ihnen auch nicht auf ihre Weisheit, dass ich bin jetzt so weise, ich bin so klug, ich kann das alles im Griff halten. Keiner von ihnen. Alle haben diese lebendige Hoffnung, dieses Vertrauen nur allein auf Gott gesetzt. Und wer ist von ihnen zu Schande gekommen? Keiner. Keiner ist von ihnen zu Schande gekommen, weil Gott sie persönlich führt und leitet. Vielleicht an unseren Augen ist das irgendwie nicht so ganz gut, aber für die Ewigkeit ist das gut. Und wenn wir uns persönlich in diesem befinden werden, dann ist das gut für unsere Seele. Dann haben wir diesen Frieden, dann haben wir diese Ruhe in Gott. Und dann kann auch nichts diese Ruhe stören. Keine Sturm, keine Krieg kann uns diese Ruhe aus dem Herzen nehmen, weil wir diese lebendige Hoffnung auf Gott haben. Diese Hoffnung, die nicht schwankt, diese Hoffnung, die besteht in Ewigkeit. Wie wunderbar ist das, wenn wir dieses in unserem Leben haben. Dann das andere ist, durch Jesus Christus bekommt der Gläubige eine herrliche Hoffnung. Durch Jesus Christus. Warum? Durch Jesus Christus. Warum nicht durch etwas anderes? Gott hat seinen Sohn gesandt auf diese Erde, um die Menschen zu erlösen, um die Menschheit von den Sünden zu befreien, um ihnen die Augen zu öffnen für diesen sündigen Zustand. Und man würde sagen, durch dieses Kommen des Herrn Jesus Christus ist auch der Himmel uns nahe ist auch der Himmel für uns geöffnet worden. Wenn wir diese Hoffnung, dieses Vertrauen auf Ihm auch wirklich in unserem Herzen haben. Das geht immer wiederum auf das Vertrauen. Was für Vertrauen habe ich auf Jesus Christus? Wie ist er mir wert in meinem Leben? Und äh, dieses ist auch eine lebendige Hoffnung. Wenn wir in äh, Römer 5 lesen, von Anfang, da sagt der Apostel Paulus solche Worte. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu seiner Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnis, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schande werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Paulus sagt diese lebendige Hoffnung, da wir gerecht geworden sind, da haben wir diese lebendige Hoffnung in uns und haben diesen Frieden mit Gott bekommen. Wir haben diese enge Verbündschaft mit Gott jetzt, weil wir in ihm sind, weil wir diesen Glauben besitzen und dieser Friede, der regiert in unsere Herzen. Und durch diesen Frieden, durch diese Hoffnung haben wir auch den Zugang, zu ihm, dass wir können ihm alles sagen, was uns auf den Herzen ist, was uns bewegt, was uns bedrängt, was uns erfreut. Alles können wir ihm sagen und er hört und er reagiert auch auf das alles. Und wenn auch Schwierigkeiten kommen, manchmal sagt man ja, ja, wieso ist das im Leben des Gläubigen das und das passiert? Warum ist der Gläubige, der doch so ein fleißiger Christ war, jetzt auf einmal so todkrank geworden? Man würde sagen, ja vielleicht, na naja, eine Strafe vielleicht. Aber ist das immer so? Ich denke, nein, das ist keine Strafe. Das ist eine Lehre für den Nächsten, würde ich so mal betonen. Dass der Nächste soll Acht geben, es kann auch mit mir so passieren dass ich auch eines Tages so werde sein, würde ich dann auch so können, dieses Ertragen, wie der das erträgt? Wo er in seiner schwierigen Lage vielleicht täglich Gott lobt und preist, haben wir dann den Mut, Gott zu loben und zu preisen in die schwierigen Situationen unseres Lebens, in die Bedrängnisse, die uns vielleicht von der Seite kommen, oder zweifeln wir da? Oder verzagen wir da in unserem Glauben? Dann scheint es so, dass diese Hoffnung in uns nicht ganz groß ist. Dann haben wir irgendwo von dieser Hoffnung vergessen, die der Herr uns gegeben hat. Denn Paulus sagte zu den Römer hier, Hoffnung lässt nicht zu Schande werden. Und wenn auch vielleicht von der Seite das anders scheint, aber im Herzen weiß man dann doch ganz genau, dass diese Hoffnung, dieses Vertrauen auf Gott seine Frucht bringen wird, dass einmal eines Tages wird alles ganz anders werden. Wenn man diese Welt verlassen wird, dann wird alles anders werden. weil Jesus hat persönlich gesagt er sagte Ich gehe hin, euch die Städte zu bereen. Und wenn wir offenbarung lesen, dann finden wir, was uns erwartet wenn wir diese Hoffnung bis ans Ende tragen, wenn wir diese Hoffnung in unserem Herzen bewahren bis ans Ende, dass Gott der Lebendige ist und dass Jesus Christus der Erlöser ist, der uns diese Hoffnung auf das ewige Leben schenkt. Nicht auf die ewige Qual, sondern er schenkt uns auf das ewige Leben, wie wunderbar ist, dass wir diesem Glauben und diesem Vertrauen dürfen, diese Aussage, die Jesus uns hinterlassen hat. Und äh, wodurch bekommen wir dann dieses alles in unserem Leben, wenn wir in äh, Kolosser lesen, Kolosser 1, Kolosser 1, Vers 5, äh, da schreibt der Apostel Paulus solche Worte: Um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Von ihr habt ihr schon zuvor gehört, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums. Also es kommt nicht von sich selbst diese Hoffnung einfach so. Und wenn wir uns bekehrt haben, so ist die Hoffnung an uns, aber diese Hoffnung, die muss wachsen. Diese Hoffnung, die muss gedeihen uns. Diese Hoffnung, die muss äh, bekräftigt werden. Und wodurch kommt das? Paulus sagte, ihr habt diese Hoffnung durch das Wort des Evangeliums. Wenn das Wort des Evangeliums in unserem Herzen ist und wir eine Liebe zu diesem Wort besitzen, wir dieses Wort betrachten täglich und uns nicht ablenken lassen, dann wird diese Hoffnung größer werden. Dann werden wir gestärkt in diese Hoffnung gehen, weil das Evangelium ist das Wort der Wahrheit. Und Gott ist kein Lügner. Was Gott gesagt hat, das hält er fest und er schenkt uns dann auch ein neues Leben, wenn wir diesem nachkommen. Das Wort Gottes sagt auch, Licht ab das alte Leben und zieht den neuen Menschen an. Und dann, durch das Wort des Evangeliums, wird diese Hoffnung in uns wohnen. Und äh, Petrus, der betont das auch noch einmal, wenn wir äh, lesen, 1. Petrus, Kapitel 1, den äh, dritten Vers, da schreibt er auch von diesem, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Er hat uns wiedergeboren, also er hat uns neu gemacht zu dieser Hoffnung. Er hat uns ein neues Herz gegeben, dass wir können diese lebendige Hoffnung auch verstehen, dass wir können dem auch nachkommen. Eine lebendige Hoffnung. Und wenn wir in Epheser lesen, wo Paulus der Gemeinde auch erquickt und sagt im vierten Kapitel, den 17. Vers, da sagt er, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben, in ihrer Nichtigkeit, ihres Sinnes. Und ab 22 legt ab von euch den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneut euch aber in euren Sinne und Geistes und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ihr sollt dann nicht mehr leben, wie die Heiden, sagt der Apostel Paulus, sondern ihr sollt einen neuen Sinn haben in eurem Leben. Ein neuer Verständnis zu dem, was das Wort Gottes sagt. Ein neuer Verständnis auch auf den Blick der Welt, dass dieses alles vergeht und dass in dieser Welt keine Hoffnung gibt. Auf diese Welt kann man sich nicht verlassen. Und diese Welt, die hat auch kein Vertrauen mehr in unseren Augen. Wenn wir auch Vertrauen vielleicht irgendwie in unserem Herzen hier und da, aber das ist alles ein zeitliches Vertrauen. Und das Vertrauen, das vergeht eines Tages. Und ich hier sagte, dass wir sollen äh, den alten Menschen ablegen, also einen neuen anziehen, und das, was äh, uns bis hierhin beschäftigt hat, das soll Nebensache sein in unserem Leben, sondern das Geistliche soll vorangehen. Zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. So wie Gott den Menschen eines Tages äh, geschaffen hat bei der Schöpfung, nach dem sollen wir trachten. Nach der Gerechtigkeit, nach der Liebe, nach der Heiligung, die äh, in uns sein soll und äh, Johannes, der schreibt auch von diesem, wenn wir in 1. Johannes lesen, 1. Johannes, den dritten Kapitel, den dritten Vers, da sagt er dann, und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Also es ist ein Prozess in unserem geistlichen, christlichen Glauben, das muss immer fortangehen. Und er sagte, so reinigt sich ein jeder, wie er rein ist, wenn wir diese Hoffnung haben. Und wenn wir dann unser Leben betrachten, wer macht keine Sünde? Ich denke, keiner von uns würde das zugeben oder sagen, ja, ich bin so heilig, ich mache keine Sünde. Und jeder macht Sünde. Und ein jeder beschmutzt sich hierunter. Aber das ist ein Prozess der Reinigung, der soll täglich stattfinden in unserem Leben, dass diese Hoffnung konnte auch wirklich lebendig sein in uns und dass wir diesem nachkommen sollen. Und äh, der Hebräer, der Verfasser des Hebräerbriefs, betont auch, was wir tun sollen. Im äh, 12. Kapitel, den 14. Vers, da sagt er, dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Auch ein Prozess jagt den Frieden nach. Haben wir Frieden mit allen Menschen? Haben wir Frieden in der Familie, in der Umgebung, auf Arbeit, in der Gemeinde? Diese Frage muss ein an jeder persönlich beantworten. Keiner kann das für den Nächsten irgendwie beantworten. Keiner kann an das Herz des Nächsten reinschauen und sagen, ja, er hat Frieden, es ist zu sehen. Es wird zu sehen sein, wenn wir Frieden haben, wenn wir in Liebe einer den anderen begegnen. Dann kann man sagen, dass wir diesen Frieden in unserem Herzen haben. Aber die Heuchelei, die wir doch eines Tages zu sehen sein, dass alles ist vergänglich. Was ist dann eigentlich deine Hoffnung? Kannst du sagen, dass Jesus mit uns ist oder dass Jesus mit dir ist? Dass Jesus die einzige Hoffnung ist in deinem Leben? Baust du diese Hoffnung auf? Hast du dieses Vertrauen, diese Hoffnung, dass der Herr dich bewahren, begleiten wird in aller Lage deines Lebens? Oder ist da auch Zweifel in unserem Herzen? Ich denke, damit muss ein jeder kämpfen, mit diesem Zweifel, weil wir Menschen sind und wir wollen oftmals das gleich alles sehen. Aber der Herr hat eigene Pläne mit uns. Und er will, dass unsere Hoffnung soll wachsen von Tag zu Tag. Und dass unsere Hoffnung soll nicht zu Schande werden eines Tages. Und Jesus will, wie er sagte im hohepriesterlichen Gebet, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, auch da sind, wo ich bin. Er will an jeden von uns bei sich haben in den Himmel. Und darum müssen wir uns in dieser Hoffnung praktizieren lassen, üben, voranzukommen und zu stärken, diese lebendige Hoffnung. Und dass die Verzweiflungen, die in unserem Herzen aufsteigen, dass wir sie bekämpfen und dass wir sie nicht den Raum geben, so wie er sagt, jaget nach dass wir sollen auch diesem nachkommen, dass wir seine Herrlichkeit eines Tages können erreichen. Möge der Herr uns schenken, dass wir diese lebendige Hoffnung, die in Jesus Christus ist, wirklich durch unser Leben tragen und dass unser Leben kann von diesem auch geprägt sein. Amen.